0: Willkommen zurück bei Heal is in New Face, dem Wrestling Podcast. Mein Name ist Jenny und heute sind wir zu dritt. Ich möchte einmal den Thomas begrüßen. Hallo Thomas.
1: Also heißt das jetzt, dass, dass ich jetzt zweimal hier bin? Oder
0: ja, wir sind zu dritt.
1: Achso, ja, okay, <lacht> Eins, stimmt. Zwei, das ist drei
0: so. Personen.
1: Jetzt nee, äh, einen Verrückt, wunderschönen oder? Abend. Ist
0: verwirrt. Abend. Mhm. <lacht> ja, sowas macht Corona mit einem. Genau. Genau. Und wir haben einen wunderbaren Gast da, nämlich die liebe Jasmin. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo, geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, danke. Wie geht's euch? Das, ja, also wir können, glaube ich, nicht meckern. Ich weiß nicht, Thomas, bei dir ist auch alles im Lot?
1: Ja, man kann nicht klagen, ne? Und deswegen, oh Gott, geht's kann. auch einem gut. Wir sind bald gesund, das ist das Beste.
0: Genau, bald ist ja. Weihnachten und wir sind gesund. Das ist die Hauptsache im Moment. Da hat man schon äh, in der Lotterie gewonnen, wie man so schön sagt. Richtig. Genau, ja, allen Hörern da draußen, die jetzt denken, wer ist Jasmin? Ja, Jasmin ist natürlich eine Wrestlerin, ist bei der Championship of Wrestling zu Hause, bei der COW, in der Hauptsache natürlich auch woanders, aber das ist so deine Homebase, sage ich jetzt mal, ne? Genau, ja. Genau, und äh, dort äh, ist dein, dein Wrestling-Gimmick, ist La Katrina. Ja. Und äh, ja, Thomas, magst du mal loslegen mit deinen Fragen?
1: Wer dich ja vielleicht schon mal äh, in Aktion erlebt hat oder ja gesagt in Aktion gesehen hat, dem ist ja aufgefallen, dass du ja äh, als Gimmick ja dieses besondere Facepainting halt hast, was ich persönlich sehr cool finde und ähm, wo ich immer denke, das sieht man ja nicht so häufig. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, äh, auf dieses Facepainting Painting?
2: Ja, also das Face-Paint ist äh, eine Art Sugar-Skull, also angelehnt an die Figur La Catrina. Die ist eine Symbolfigur im Tag der Toten. Ähm, auf die Idee bin ich gekommen. Ich wollte einfach irgendwas machen, was in Erinnerung bleibt, was so ein bisschen raussticht. Also oft sagt man ja nach einer Show, hey, das ist mir in Erinnerung geblieben, das fand ich irgendwie cool. Ähm, und da dachte ich mir am Anfang, dass das eine gute Idee ist, um ein bisschen äh, hervorzustechen aus der Masse und ein bisschen was anderes zu machen einfach als die anderen Mädels in Deutschland.
1: Okay, ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, dass das ja auf dieses mexikanische Totenfest halt, äh, also, also ja, wie soll man sagen, ähm, äh, anlehnt. Ähm, hast du denn auch irgendwie ja Wurzeln oder Verbindungen nach Mexiko, oder dass du gerade auch das Gimmick äh, äh, gekommen bist?
2: Nee, das jetzt tatsächlich nicht. Also, ich habe da keine spezielle Verbindung dazu. Ähm, generell finde ich den Tag der Toten einfach äh, als Thema total interessant. Ich bin Halloween-Fan, Horror-Fan. Ähm, mir gefällt diese mystische Darstellung. Und ähm, aus den Gründen habe ich mich eher dafür entschieden.
1: Ja, es ist ja auch äh, jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer jetzt nicht so bekannt mit dem Totenfest. Ich muss sagen, ich habe es erst durch, durch Disney halt wirklich äh, kennengelernt. Durch den Und -Film, das auch sehr gut, dass man. Ja, ja genau. <lacht> Finde es auch sehr gut, dass man da halt äh, ja, seine Ahnen oder auch Vor Ar äh, Vorfahren halt ehrt und noch so eine Verbindung irgendwie mit denen halt eingeht.
0: Also, Thomas, du ähm, bist ja ein richtiger Kulturbanause, ne? Natürlich. Hier Disney ich, äh, und
1: so. Disney also wirklich runtergeschaut. Ich war, ich war schon überall.
0: <lacht> ja, nein, also ich finde. Ja, ich finde es ich find super. Ich lese auch viel über Mexiko, weil das gerade ein Thema bei uns in der Familie ist, weil meine Schwester bald nach Mexiko geht für zwei Jahre und ähm, ich mich im Moment auch sehr mit Kultur und Sprache auseinandersetze und da auch über diese ähm, ja, über das Totenfest und über diesen Totenkult, der da drumherum äh, existiert, äh, viel gelesen habe. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant
1: wo du ja jetzt, oh, jetzt gerade über das Facepainting auch nochmal äh, gesprochen haben. Ähm, wie ist es für dich mit dem Facepainting ja im Ring äh, zu kämpfen halt? Weil ich mir vorstellen könnte, ist ja doch, dass dann, wenn man dann ein bisschen angeschränkt ist, dass ja dann doch äh, die Farbe in die Augen läuft und äh, ja, man doch ein bisschen gehandicapt ist. Oder sagst du, nee, das, das ist alles kein Problem? <lacht>
2: Also, es hält tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Ähm, mich stört es gar nicht. Also, mir ist noch nicht passiert, dass irgendwas ins Auge gelaufen ist oder so. Also, ich denke, es stört dann eher meine Gegnerinnen, weil die ein bisschen was abbekommen. Und dann verwischt das eher an denen. Aber mich stört es beim Kämpfen jetzt gar nicht. Also, ich merke da keinen Unterschied zu, ob ich jetzt im Training kein Facepaint drauf habe oder im Match das Facepaint. Das stört eigentlich nicht.
1: Ist das denn irgendwie eine spezielle Farbe jetzt, die ich mir vorstelle? Also, ich komme halt aus dem Rollenspielbereich und aus dem Fantasybereich äh, Fantasy halt. Und äh, ich weiß halt, wenn ich irgendwo als Bösewicht äh, angemalt bin, als Ork oder so und ich weiß nicht, ich kämpfe eine Minute und habe dann sofort die halbe Farbe in den Augen, habe schon keine Lust mehr.
2: Okay, nee, das ist ganz normale Theaterschminke, also nichts Spezielles, würde ich sagen. Ähm, ich merke halt, wenn ich das lange Feuer drauf mache und es gut trocknen lasse, dann hält es natürlich besser und damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Aber mhm. es jetzt nicht ist jetzt nichts Spezielles, würde ich sagen, für Sport. Okay.
0: Ähm, ist das denn auch so, also du machst es ja wahrscheinlich selber, du malst dich wahrscheinlich selber an. Genau, ja. Wie lange brauchst du dann, bis du einmal komplett so angemalt bist, so von der Zeit her? Also wenn
2: es wirklich schnell gehen muss, dann schaffe ich das auch so in 10 bis 15 Minuten. Klar, wenn ich mir jetzt viel Mühe gebe, dann dauert es etwas länger. Aber ich merke ja. erfahrungsgemäß, dass ich schneller fertig bin als die anderen Mädels, die sich normal <lacht> <lacht> schminken. Das
1: glaube ich. Hast du denn da auch, ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt an Leute denke, gerade im Wrestling-Bereich, die Facepainting benutzen, gibt es ja auch viele, die äh, den, denselben Stil haben, aber dann vielleicht von besonderen Matcharten oder Matches halt äh, eine andere Variation davon wählen. Ist das wie bei dir genauso, dass du auch sagst, du hast verschiedene Variationen oder ist das eher so auf eins festgelegt?
2: Ich probiere immer mal ein bisschen was Neues aus, aber meistens ist es schon der gleiche Stil. Also ich... So kreativ bin ich dann da noch nicht.
1: <lacht> ja, aber ich, wie gesagt, ich finde es ich find's sehr gut.
0: Dankeschön. Du hast ja noch äh, ein zweites, äh, sehr auffälliges Accessoire bei dir, wenn du in den Ring kommst, nämlich einen rauchenden Totenkopf. Ähm, finde ich auch eine sehr coole Sache, weil ich glaube auch, wie du eben sagtest, dass ähm, das den Leuten halt im Kopf bleibt. Ne? So ein Gimmick, so, so, ein, so ein Element, was man hat, ähm, hast du dir das auch irgendwann überlegt und was ist in diesem Totenkopf
2: ja also es ist genau der gleiche Grund wie beim Facepaint einfach ein bisschen ähm, hervorzustechen ich habe mir das selbst überlegt Ja, ähm, der Totenkopf an sich ist aus Styropor also gar nicht so <lacht> beeindruckend und ähm, da sind im Endeffekt so kleine Rauchpatronen drin, die ich vorher anzünde dann pustet Ach. man die kurz aus und dann qualmen die halt für ähm, eine halbe Minute bis Minute ungefähr
0: Ach krass. Und das Styropor hält stand.
2: Ja, ich habe den selbst ein bisschen präpariert. Ähm, <lacht> da so eine Metallröhre reingebaut. Ähm, also es ein bisschen zusammengebastelt, <lacht> ähm, dass der nicht abfackelt.
0: Aber bis jetzt hält er ganz gut, ja. Sehr cool. Aber das sieht man tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt echt gedacht, dass der irgendwie so aus Gips ist oder aus irgendwas Hartem. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der doch, also Styropor ist ja doch relativ weich. Mhm. Jetzt nicht, also der sieht auf jeden Fall sehr sehr echt aus, sagen wir mal Also sehr plastisch, nicht sehr empfindlich. Jetzt habe ich es verraten, ja. Wir haben, das, wir haben das inside verraten, genau. Ähm, mir ist bei der Recherche noch aufgefallen, dass es in Mexiko auch eine Wrestlerin gibt, die La Katrina äh, sich im Ring halt nennt. Die ist aber schon seit 1984 aktiv. Wusstest du das, als dir deinen Namen ausgesucht hast? Ich habe es tatsächlich
2: erst später festgestellt. Ähm, ich habe davor zwar ein bisschen recherchiert, aber habe da ist sie mir jetzt nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also ich habe nichts mit ihr zu tun. Das ist auch, ja, also mir ist es wirklich erst später aufgefallen, dass es noch eine Wrestlerin
0: gibt, die so heißt. Das heißt, reiner Zufall. Ja, reiner Namenszufall.
1: Ist es denn auch so, wenn du jetzt mal ähm, so in die Zukunft gucken würdest, äh, würdest du denn auch mal dann gerne in Mexiko äh, bei einer Promotion dann auch... Äh, im Ring stehen und äh, die äh, Crowd dort dann äh, von deinem Können äh, überzeugen.
2: Ähm, über Mexiko an sich habe ich mir jetzt tatsächlich noch nicht viele Gedanken gemacht. Also natürlich wäre es mega cool, da auch irgendwann mal auftreten zu können. Also mein Ziel ist es definitiv, so viele Ligen wie möglich, so viele Länder wie möglich irgendwie mitzunehmen. Also bis jetzt bin ich halt nur in Deutschland aufgetreten, aber ähm, ich bin da nicht abgeneigt, das definitiv auch in anderen Ländern und an die anderen Ligen zu tun.
1: Mhm. Ja, das ist ja, das ist ja gut, also ich sage mal jetzt so, gerade äh, als Wrestler kommt man ja halt rum durch, äh, durch die Welt, weil äh, wir gucken in jede Himmelsrichtung und äh, überall gibt es größere Promotions, die halt äh, ja auch Leute suchen und dementsprechend halt einem ein gutes, ja, eine gute Basis dann halt bieten. Wo wir ja äh, jetzt alle wissen, wir haben ja jetzt gerade wieder den, den zweiten Lockdown und äh, ja, alles macht halt zu. Sag, war ja schon vorher. Wie schaffst du es in der aktuellen Situation zu, zu trainieren?
2: Also Wrestling-technisch haben wir unser Training jetzt schon seit ähm, mehreren Wochen komplett stillgelegt. Ähm, einfach um da komplett zu vermeiden, dass sich irgendjemand infiziert. Ähm, ich trainiere zu Hause, ganz normal Sport. Also ich habe mir schon vor Corona ähm, so einen kleinen Trainingsraum eingerichtet. Ähm, ich habe vor ungefähr zwei, drei Monaten angefangen, DDP-Yoga zu machen, was mir echt gut gefällt. <lacht> um, und du wo ich, glaube, viel nehmen kann, viel beweglicher werde, <lacht> äh, was mir dann vielleicht auch im Ring helfen könnte. Ähm, ja, so halte ich mich zurzeit fit. Also Wrestling-Training leider gar nicht gerade, aber viel Sport als Ausgleich oder viel Krafttraining und ähm, Yoga.
1: Würdest du mir jetzt dann sagen, ja gut, jetzt halt, äh, du sagst ja halt, Wrestling-Training ist ja jetzt eher schwierig, es halt ist es ja Sport, was du jetzt dann halt, um nicht fit zu, äh, fit zu bleiben und, eben, äh, ja, wie sagt man halt, äh, beweglich zu bleiben, äh, würdest du jetzt sagen, dass du in der aktuellen Situation jetzt zu mehr zum Trainieren kommst? Oder äh, ist das eher, dass das es gleich bleibt?
2: Zurzeit komme ich echt mehr zum Trainieren, muss ich sagen. Also ich hab, bin jetzt auch schon seit drei Wochen zu Hause, Corona-bedingt. Also habe ich den ganzen Tag Zeit quasi und mache nicht viel anderes. F mit dem Job ähm, ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Aber hm. ich muss sagen, dass die letzten Monate eigentlich mehr zum Trainieren gekommen bin als davor.
1: Hm. Jetzt hast du das DDP-Yoga erwähnt, äh, ist vielleicht ja dem einen oder anderen Zuhörer auch bekannt. Ähm, wie bist du da drauf denn gekommen? Weil ich sag mal, ist ja jetzt nicht wirklich das bekannteste äh, Yoga-Programm hier in Deutschland auch zum Beispiel.
2: Nee, das stimmt. Ähm, der Christian Lang ist, glaube ich, so der erste deutsche Yoga-Instructor, DDP-Yoga-Instructor. Und der hat das ähm, bei der COW mal angeboten, als Schnuppertraining quasi. Der war jetzt schon zweimal bei uns. Ähm, genau. Da hat mir das echt Spaß gemacht. Ist auch sau anstrengend, auch wenn es Yoga heißt wenn man das erst nicht so denken würde. Ähm, und ähm, seitdem mache ich das jetzt weiter. Also, ich habe mir da diese App runtergeladen, die sehr zu empfehlen ist, und
0: mache dann da die Workouts.
1: Okay, das klingt ja. auf jeden Fall interessant. Also, da werde ich dann, glaube ich, auch mal äh, Thomas, du hast
0: schon länger vor, das zu machen. Jetzt mach es. Mach das
1: das es. Hast du, ja, das darfst du auch nicht so laut also, sagen. Ich ja. kann es hab...
0: wirklich äh, guten gewissens
2: weiterempfehlen. Also, macht Thomas sagte Spaß. nämlich,
0: er wollte sich damals auf irgendeiner Convention, die also die DVD oder was, ne, dieses Trainingsprogramm bei, beim Diamond er Page direkt kaufen
1: mm. und dann
0: hast du ihn aber irgendwie verpasst, ne?
1: Nee, was heißt ein verpasst? <lacht> Dieser Herr hat mich jetzt schon zweimal versetzt. Das oh. erste Mal in Orlando bei der WrestleCon, weil es dann hieß, ja, der wird auf jeden Fall da sein. Habe ich sogar noch den Tag geschoben, wo ich zur Convention gehe. Und dann hieß es, ja, die WWE hat irgendwie dem Angebot gemacht, der kommt heute nicht. Und dann bist du so, ah, okay, danke. Ja, dann äh, in New York letztes Jahr, genau dieselbe Situation, dass ich sogar noch einen Fototermin mit ihm gebucht habe und es dann hieß, ja, äh, ihr werdet lachen, aber die WWE hat ihm ein Angebot gemacht und er ist auf der äh, WWE-eigenen Convention. Und äh, ja, vielleicht wird das auch so ein Running-Gag halt, dass ich ihn einfach nie äh, treffen werde.
2: Ja, das ist schon bitter.
1: <lacht> naja, das ist natürlich jetzt äh, was, wo ich mal vielleicht, ja, wie gesagt, vielleicht in zwei Jahren, Danny, wissen wir ja nicht. Also nächstes Jahr glaube ich nicht, dass das... Dass einem Amerika-Trip nach nee. zu WrestleMania möglich sein wird, wenn überhaupt ich WrestleMania stattfindet. Es
0: auch, ja. ja, das ist leider so. Warst du schon mal äh, bei der Mania? Ich war einmal vor zwei Jahren, ja. In New Orleans waren wir. Ah, da waren wir auch. Das war mega gut. War richtig schön. Also, ich habe schon letztens zum Thomas gesagt, da sind wir noch mal so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt hier auf dem Podcast. Und äh, da habe ich gesagt, wenn es wieder in New Orleans eine Mania gibt, bin ich definitiv am Start. Das ist so schön da irgendwie so eine coole Atmosphäre, auch auf der Bourbon ja, Street und so. Auf jeden ja, das, richtig cool. das hat sich echt gelohnt. Äh,
1: konntest du dann auch dann, jetzt wo du gerade sagst, dass du auf, bei Mania warst, äh, konntest du dann auch, ähm, ich finde das immer sch so schlimm, wenn man sagt, deine Idole treffen oder könntest, äh, konntest du halt äh, deine deine dann auch da treffen und vielleicht den einen oder anderen Tipp auch abholen?
2: Mm. Ja, also ich konnte zum Glück echt einige treffen. Wir waren auch auf der WrestleCon, ähm, konnte ich Stone Cold treffen, Shawn Michaels, Edge, Jake the Snake Roberts, <lacht> der ist äh, mein Held. <lacht> ähm, war auf jeden Fall sehr cool, man konnte viel mitnehmen, auch bei manchen war ein kleiner Applaus drin, klar. Ähm, bei Axis waren wir auch, ähm, da haben wir Sting, Ric Flair getroffen, Randy Orton, Goldberg, also leider... Cool. Dean Ambrose damals, jetzt schon Moxley, ähm, der hat kurz vorher, glaube ich, abgesagt. Als Ersatz gab es dann Sting und Ric Flair. Aber <lacht> ich bin ein großer Ambrose-Fan, da war ich ein bisschen traurig dann. <lacht> Aber sonst echt äh, viele coole Leute getroffen auf jeden Fall. Hm.
1: Also wir das schon alles, das krass. Also, äh, also ich denke jedes Mal, ich nehme viele Leute mit, aber wenn ich dann höre, was du alles nicht so, wow, okay, das ist, äh, da bin schon, ich ja noch am level
0: Ja, waren schon ein paar gute Namen dabei. Das heißt, ähm, du bist wahrscheinlich dann jetzt auch jemand, der sehr gerne All Elite guckt, weil ein Sting, ja. ein äh, Jake the Snake und auch ein John Moxley ja da häufiger dann zu sehen sind jetzt. Ne?
2: Auf jeden Fall, ja. Also das ist gerade meine Lieblingsliga, muss ich zugeben. Ähm, die WWE verfolge ich gerade gar nicht ehrlich gesagt also eigentlich nur IW es ja. also, geht uns auch so muss ich ehrlich
0: gestehen also äh, man liest ein bisschen was oder guckt sich mal eine Zusammenfassung an aber tatsächlich die wöchentlichen Shows NXT ab und zu mal aber ja. Smackdown und Raw da kann ich mich gerade nicht zu quälen das zu gucken ich finde gerade ich finde das Format im Moment nicht interessant einfach ja es geht das, mir auch so das ist einfach im Moment nicht meine meine Show und äh, ja macht es in meinen Augen halt einfach besser ist meine Meinung
1: Wobei mhm. wir da auch mal gucken könnten, jetzt ist äh, mal so in die Glaskugel äh, geblickt, wenn äh, nächstes Jahr, ich behaupte jetzt mal im Sommer, so die ersten äh, Lockerungen jetzt wieder so auftreten und halt Wrestling vielleicht mit Publikum in Amerika zu, äh, ja, zulässig ist, könnte ich mir vorstellen, dass gerade WWE und auch AEW, die werden enorm vorliegen, weil die gerade, die müssen die Leute jetzt äh, in, in die Hallen holen. Und da mhm. bin ich mal gespannt, auf was, auf was wir da alles äh, treffen werden.
0: Mhm.
1: Wo wir jetzt gerade hier über die äh, großen amerikanischen äh, Wrestling-Ligen äh, sprechen. Ähm, du hast ja schon am Anfang gesagt, dass du ja auch hier ja, in Deutschland halt äh, tätig warst. Und äh, da würde ich mal gerne wissen, äh, in, für, für welche Promotions durftest du denn schon in den Ring steigen?
2: Also hauptsächlich bin ich bei der COW aktiv, was ja auch meine Heimatpromotion ist. Dann hatte ich noch die Ehre für GHW anzutreten, OWG, ews und ähm, bei der GWF in dem Who's Next-Programm. Halt. Das okay. dürfte es gewesen sein, glaube ich. Ja. Mhm. genau Aber das ist,
1: das, ist, das ist schon einiges halt. Gerade auch äh, für unsere Zuhörer jetzt wahrscheinlich wieder interessant. Weil äh, wir hatten halt äh, über die deutschen Indie-Promotions gesprochen. Und da hat man jetzt den einen oder anderen bekannten Namen halt gehört. Und äh, ja, ich denke ja auch mal, dass du auch sagst, da ist noch Luft nach oben. Da wird du bestimmt ja. noch viel, viel mehr.
0: Ja,
2: dieses Jahr wären auch eigentlich einige noch dran gewesen, wird gesagt. Aber das ist mhm. dann, also die meisten Shows wurden dann halt kurzfristig abgesagt, verschoben. Und es war relativ schade. Also ich hatte auch nur vier Matches dieses Jahr. Also nur mhm. bei der COW und eins bei der EWS. Genau. Aber naja, jetzt müssen wir gucken, was nächstes Jahr, wie es weitergeht.
1: Ja, also wie gesagt, ich drücke uns allen die Daumen für dich, dass du ja, wieder deiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen kannst. Und für uns als Zuschauer, dass wir halt wieder schönes Live-Wrestling halt äh, mhm. sehen können. Ja. Mhm. Ähm, ja. Wie gesagt, äh, sind leider schwere Zeiten, aber lass uns mal nicht jetzt so äh, schwarz sehen, lass mhm. uns mal positiv in die Zukunft gucken und äh, was mich jetzt noch immer interessieren würde, ich habe dich ja schon gefragt, wo du überall im Ring warst und ähm, hast du für dich eine, eine Lieblingspromo, die du bis jetzt gehalten hast? Also oder kannst du auch, kannst auch so sagen, hast du auch vielleicht eine Lieblingspromo von jemandem aus der Fansicht, wo du sagst, wow, das ist, äh, gehört zu meinen absoluten Lieblingspromos?
2: Also Lieblingspromo von mir ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe wirklich vor Publikum erst eine gehalten. Das war eben bei der Who's Next Show von GWF. Die war ganz solide, würde ich mal sagen, dafür, dass die erste war. Ähm, ansonsten sind Promos im deutschen Wrestling, glaube ich, eh nicht so häufig muss man sagen also oft ist bei den Shows ja wirklich der Fokus auf die Matches ähm, an sich von dem Wrestler der Lieblingspromo habe ich auch nicht speziell also an sich finde ich Moxley extrem gut was Promos angeht und Chris Jericho wow, das wär so, genau. wären so die beiden die ich echt stark finde
1: ja also gerade bei Jericho habe ich auch immer das Gefühl äh, da Kommt halt der Manager hin und sagt so: Ey, Jericho, wir müssen hier noch fünf Minuten füllen. Ähm, hier, äh, denkt dir denk mal kurz was aus und hier ist das äh, der zaubert vor. dann einfach was hin. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Mach mal.
0: Mach mal, ja. Genau. Ähm, ähm, ich muss mal ganz kurz einhaken, Thomas, bevor du weitermachst. Ja. Oh. Ähm, Jasmin, du hast eben schon von, von GWF Next gesprochen. Das war 2019, wo du teilgenommen hast. Ich hatte mir das auch angeschaut. Ähm, und da, deswegen war ich gerade ein bisschen am Schmunzeln, weil du sagtest, das war die einzige große Promo, die ich nämlich dann gesehen habe. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Also hast du dich selber da beworben oder hat jetzt, sag ich mal, weiß ich nicht, einer von der COW gesagt, Mensch, hier, bewirb dich da mal, das kann dir einen Push geben. Und äh, auch die Frage halt, ähm, wie war das für dich, da teilzunehmen? Hast du viel mitgenommen? Also ich
2: habe äh, online bei der GWF halt den Aufruf dazu gesehen, dass das jetzt das Format auch für Frauen stattfinden soll war mir nicht ganz sicher, ob ich mich bewerben soll, weil ich zu dem Zeitpunkt glaube ich erst mein Debütmatch gegeben hatte, also noch nicht wirklich Erfahrung hatte. Ähm, Tarkan Aslan hat mich danach eine cow Show ermutigt, mich da doch zu bewerben, ähm, habe ich dann gemacht. War auf jeden Fall eine extrem coole Erfahrung. Ähm, man konnte viel Kritik mitnehmen von erfahrenen Wrestlern. Also Vesna war in der Jury, Kovac und Angelico. Also war natürlich cool, von denen Feedback für ein Match zu kriegen. Ähm, hat Spaß gemacht. Ist natürlich schade, dass das dann nicht weiterging aufgrund von Corona. Mm. Ähm, aber war auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung. Mm.
0: Meinst du denn, das wird nochmal fortgesetzt oder aufgegriffen vielleicht? Ich hoffe. Ich
2: habe jetzt schon länger nichts mehr von denen gehört, muss ich mm. sagen. Aber ich hoffe schon, dass das noch weitergeht. Mm.
0: Also das heißt, die mussten quasi mitten in diesem Casting, nenne ich es jetzt mal, abbrechen und konnten das nicht zu Ende drehen. Genau,
2: also die erste Runde ähm, war durch quasi. Da wurden auch äh, die Sieger dann von Runde 1 bekannt gegeben. Und als Runde 2 starten soll, das war dann März Anfang dieses Jahres, mhm. ähm, da ist dann erstmal alles auf Eis gelegt mhm. worden. Und ja, ich hoffe, dass das äh, nächstes Jahr dann doch noch weitergeht.
0: Mhm. Ja, drücken wir mal die Daumen, das wäre natürlich cool. Also ich muss sagen, ich habe ähm, hab mir das Herrenformat auch angeguckt und natürlich jetzt auch dann das, was vom Damenformat da war. Ich ähm, muss sagen, auch fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und da gibt es, also ich glaube, von der Herrenstaffel gab es zwei oder drei Staffeln, meine ich. Und dann ich glaube,
2: zwei Herrenstaffeln, ja, und jetzt die erste Runde der Frauenstaffel. Genau. Und man muss auch sagen, dass das echt extrem professionell aufgezogen ist. Also auch ja. wie das gefilmt ist, wie das geschnitten ist, das sieht richtig gut aus. Ja,
1: da hatten Jenny und ich auch mal in der Vergangenheit drüber gesprochen, dass äh, gerade ich das Gefühl, also ich habe halt äh, hier in Deutschland 2015 mit der, mit der WXW angefangen, Indie-Shows aus Deutschland zu gucken und ich habe das Gefühl, dass in den letzten fünf Jahren wir so einen Sprung nach oben haben, was die äh, wie soll ich das jetzt sagen, die Qualität halt angeht halt. Das, das ist wirklich, dass das man halt dran kann, das ist ja wie in Amerika. Also was ich da teilweise schon erlebe und was äh, auf die Beine gestellt wird, das ist wirklich, also da kann man echt nur den Hut vornehmen.
0: Also da muss man ja auch nochmal loben, die COW hervorheben, die ja auch im Sommer dann das Taping gemacht hat. Ähm, was mir auch unheimlich gut gefallen hat, da hatten wir auch mit den Draufgängern drüber gesprochen, die ja auch Teil der Show waren, ja. Back to Business, Wunderbar umgesetzt, auch trotz dessen, dass es halt nur wenige Fans waren, was gut gemacht. Also, man hat trotzdem diese Fanatmosphäre gehabt. Durch, mhm. Die waren halt sehr laut, die wurden natürlich dann <lacht> auch extrem, haben sich gegenseitig wahrscheinlich auch gepusht, weil sie es einfach auch genossen haben, endlich mal wieder Live-Wrestling. Ja, das finde ich auch. Ähm, ne? Und die sagten auch, es war einfach grottenheiß an dem Tag <lacht> oder an diesem Wochenende. Und mhm. äh, ja, sie haben es aber auch sehr genossen und äh, waren auch so: hey, endlich wieder ein Ring, yay. <lacht> Genau. Da hattest du nämlich ähm, das Match mit, mit Jesse Gabbard ne, im Tag Team zusammen. Genau,
2: ja. Also, um, also wir haben, waren zwei Tage, in denen wir gefilmt haben. Also insgesamt sind da, glaube ich, acht Folgen draußen standen. Mhm. Also ich hatte ein Match gegen Tyra Gates und am nächsten Tag dann ein Tag Team Match, genau, mit Jesse als meine Tag Team Partnerin gegen Cara und Tyra. Ja.
1: Wo du das jetzt schon erwähnst mit ähm, Tag Team Fight, hast du denn für dich irgendwo eine, eine Präferenz, wo du sagst, ähm, mir, mir macht Tag Team mehr Spaß oder mir macht Single mehr Spaß oder eine Kombination aus, aus, aus beiden? Hast du da irgendwo was so?
2: Mir gefällt tatsächlich beides. Ich wrestle sehr gerne im Tag Team. Hatte jetzt auch schon einige verschiedene Tag Team Partnerinnen und also ich muss fast sagen, Tech Team gefällt mir noch besser als Single Matches.
1: Okay. Ist das, ist das dann von der Vorbereitung dann viel, viel auf? Ich sag mal, jetzt ist, ist ein Tech Team Match als vorzubereiten, aufwendiger als jetzt ein Singles-Match?
2: Kann man so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Also eventuell muss man sich beim Tag-Team-Match halt noch ein paar Sachen mehr merken, auch äh, ein bisschen mehr, was machen die anderen, damit das halt alles äh, gut zusammenpasst. Ähm, aber jetzt so direkt würde ich nicht sagen, dass es unbedingt aufwendiger ist in der Vorbereitung.
1: Okay. Ähm, ja, wo wir gerade jetzt äh, ja, über die äh, die In-Ring-Action halt sprechen. Ähm, ja, wir hatten ja gerade auch ein bisschen über, über Promos gesprochen und ich finde ja immer, äh, es, es gibt da immer diese, wie soll ich sagen, Hund- oder Katze-Frage. Ne? Äh, die Hund oder Katze. Was denkst du, genau? Ja, gibt es die Hund oder Katze oder Bier oder Wein? Äh, okay. Was mag man lieber halt? Was würdest du sagen? Bier und ist, Katze. Ähm, ja, ja, okay. die Antwort das, das ist Das ist schon die Antwort. <lacht> äh, nee, meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen: ähm, Was denkst du, ist denn wichtiger im Ring? Dass man gute In-Ring-Skills hat oder dass man halt ja Promos äh, macht, wo die Fans halt quasi ausrasten.
2: Ja, auf jeden Fall das Gesamtpaket. Also du musst gute In-Ring-Skills haben und halt soll es zumindest Charisma haben oder ähm, wie schon gesagt, also in Deutschland sind Promos glaube ich noch nicht so wichtig. Also es ja. gibt mit Sicherheit genügend gute Wrestler und erfolgreiche Wrestler, die nie Promos halten. Ähm, Weil es glaube ich bei unseren Shows einfach nicht so im Vordergrund steht. Deswegen würde ich sagen, in Deutschland sind die In-Ring-Skills wichtiger, aber mhm. prinzipiell zählt natürlich ein gutes Gesamtpaket.
1: Ja, das, was du, was du sagst, das ist mir auch halt mal so ein bisschen aufgefallen, weil gerade wenn man wieder nach Amerika, ich muss jetzt leider den Vergleich wieder mit Amerika halt machen, äh, wenn man halt darüber guckt, äh, da ist ja auch wirklich teilweise, dass man halt so ganze Promo-Segmente einfach mal hat, wo Sachen, die wie ja eigentlich in eine Match- Länge quasi von 10, 15 Minuten haben, wo einfach ja. nur Promo äh, gemacht wird. Und das hast du ja wirklich, wie du schon sagtest, halt, hast du hier so gut wie nicht. Und Außer, ich sag jetzt mal, für irgendwelche Tapings, äh, wo das dann eine Story irgendwo äh, genau. weiterbringt.
2: Aber so in der normalen Abendshow hast du das halt wirklich kaum. Oder da hast du vielleicht einen Wrestler, der die, eine Promo hält und das war's dann. Aber <lacht> ist schon eher
0: selten bei uns.
1: Mhm. Gut. Jenny.
0: Ja, hier. Ja.
1: Du hast doch bestimmt noch...
0: Äh, <lacht> ja, jetzt, weil, Bei weil Wein- oder Bierfragen gibt es ja auch, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Und das adaptieren wir jetzt. Jetzt fragen wir die Jasmin mal, was war denn zuerst da, du als Wrestlerin oder dein Partner? Also bist du quasi <lacht> durch deinen Partner zum Wrestling gekommen oder warst du vorher schon beim Wrestling und äh, hast ihn da kennengelernt?
2: Ich war vorhin schon im Wrestling und habe ihn durchs Wrestling dann auch tatsächlich kennengelernt. Also wir haben uns zum ersten Mal äh, bei einer WWE-Show gesehen in Stuttgart vor, mh, lass mich lügen, sechs Jahren ungefähr. Ja, vor sechs Jahren ungefähr. Ähm, da habe ich schon trainiert, ähm, aber noch nicht bei einer professionellen Liga. Das hat sich dann tatsächlich erst durch ihn entwickelt, dass ich auch wirklich zu einer Wrestling-Schule gekommen bin. Aber wir haben uns durch das gemeinsame Hobby quasi kennengelernt.
1: Ja, das ist, das ist schön zu hören. Also wir hatten jetzt, nämlich äh, teilweise von unseren vorigen Gästen war es halt bei ganz vielen so gewesen, dass die durch ihren Partner halt mm -hmm. entweder zum, zum also ähm, wie soll ich sagen, dass der Partner Wrestling schaut und dadurch dann halt äh, das Interesse halt geweckt hat. Und das habe ich zwar schön zu hören, dass halt auch, äh, das ja, was heißt umgekehrt, aber dass, dass du schon vorher ja, im Business quasi halt warst.
0: Ja, aber das ist ja natürlich auch, also kann ich mir vorstellen, ähm, ich bin auch froh, dass mein, mein Mann das auch guckt und das mit mir mitmacht, die verrückten Reisen und verrückte Dinge. Ja? Und ich glaube, das, das geht euch ja genauso. Also ich, ich glaube, das wäre ja wirklich echt ein ja, bisschen so ein Dealbreaker, wenn der eine immer am Wochenende irgendwo ja, halt unterwegs ist zu Shows und der andere halt diese Leidenschaft nicht teilen würde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einiges auch leichter macht, wenn man halt gemeinsam diesen Weg geht und nicht einer in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung geht.
2: Noch. Ja, definitiv. Also das denke ich auch. Also ich glaube, wenn der andere das so gar nicht verstehen würde und da gar kein Interesse dran hätte, dann wäre das wirklich schwierig. So, klar, man kann zu den Shows gemeinsam fahren, man hat gemeinsam Auftritte, ähm, der andere versteht, was man da macht. Also das ist schon viel wert, denke ich.
0: Ja, ja und ich glaube auch also würde ich jetzt mal von deinem Mann sagen dass der dich auch sehr sehr unterstützt in deinem weiteren Karriereweg ja. und äh, da natürlich auch stolz ist was du schon erreicht hast und was wir noch sehen werden von dir also ich kann mir schon vorstellen dass das ja auch äh, für dich ähm, ja, gut ist wenn du jemanden hast der dich so stärkt auf jeden Fall im Hintergrund
1: ähm. Was war das Erste, wenn wir jetzt mal so ein bisschen jetzt, äh, die Zeit mal zurückdrehen, was war so das Erste, äh, was du im Wrestling geschaut hast?
2: Ich könnte es überlegen. Ähm, also das Erste, wo ich mich dran erinnern kann, ist äh, Batista. Ähm, hm. Klein Jasmin hatte durchgesetzt nachts bei DSF hieß es glaube ich noch, ähm, hm. so mit 12, 13 und bin dann bei Batista hängen geblieben. Fand ich mega cool damals, groß, muskulös, krasser Typ. Ähm. Und ab da habe ich dann jeden Samstag äh, Smackdown geguckt. Also ich hatte noch kein Internet, deswegen gab es halt wirklich nur Samstag im DSF. Und dann habe ich lange Zeit hauptsächlich nur WWE geguckt. Also mir war auch gar nicht so bewusst, dass es hier in Deutschland wirklich eine Szene gibt. Das hat sich dann erst ein bisschen später entwickelt, dass ich dann auch zu WXW-Shows gegangen bin. Also es waren meine ersten Deutschland-Shows, wo ich war. Und dann halt, ja, über Facebook dann halt auch die anderen Ligen kennengelernt. Ja.
1: Ja, also da kann ich auf jeden Fall äh, mit dir führen, weil äh, ich denke auch bei mir war es auch so halt, ähm, der, der kleine Thomas halt durchs Fernsehen gesappt halt, äh, ja, wie du sagst, das Internet gab es halt einfach so noch nicht äh, und äh, bin dann halt immer, äh, früher war es ja noch so, dass dann Sender zwei Sendeplätze gleichzeitig halt hatten, wo dann der eine Sender abends und der andere tagsüber lief und dann ja. hat man manchmal Glück gehabt, auf Tele 5 ringfrei zu gucken <lacht> Und die hatten dann aus Amerika ganz viel, aber auch, auch aus, aus Deutschland halt. Jenny ist jetzt schon wieder am Grinsen, weil ich dann wieder jetzt von, mein, von meinem deutschen Lieblingswrestler Horst Brack, der will Schraffer, spreche. Was, also, wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen, sucht das auf YouTube. Das ist, das ist so fremdschämen äh, und das ist auch sowas, wo man halt sich denkt so, ja okay, wenn ich jetzt einen aus meinem Freundeskreis davon überzeugen möchte, dass Wrestling doch eine ganz coole Sache ist, ist das was, was ich nicht zeigen würde als erstes. <lacht>
0: Okay, gut zu wissen. Ja, Thomas, du kriegst auch irgendwann noch eine horstbrack der Zerstörer, T-Shirt oder. Der irgendwie.
1: Bestrafer. Der Entschuldigung, Bestrafer. ich sag immer
0: der Zerstörer, warum auch ja, das, immer. Das ist Conan,
1: ist vielleicht... der Zerstörer.
0: Ja, Conan, der Barbar heißt das. Dann. Nee,
1: und Conan, der Zerstörer. Ist der zweite Film.
0: Ich bin raus. <lacht> Chaos in Laos.
1: Du hast ja jetzt auch vorhin darüber gesprochen, dass du ja durch dass die WXW äh, dann hier in Deutschland so kennengelernt hast. Hast du denn da auch Kontakte schon irgendwie hin oder ist das bis jetzt nur als Zuschauer gewesen?
2: Das war bis jetzt nur als Zuschauer,
1: ja. Okay, aber würdest du würd, auch mal dir vorstellen, bei, bei äh, denen in den Ring zu steigen?
2: Ja, natürlich. Also wenn sich da mal irgendwie eine Möglichkeit ergibt, also... Ich würde da auch gerne mal eine Woche für ein Trainingsseminar hinfahren, was jetzt dieses Jahr leider nicht möglich war, aber definitiv dann für nächstes Jahr auf der Liste steht. Und natürlich, wenn sich da eine Möglichkeit geben würde, in der Academy oder so mal anzutreten, klar. Sehr gerne. Also
1: ich muss dazu erwähnen, dass eine gewisse äh, ja, äh, Women's Championess namens Amel noch zu lange diesen Titel halt hält. Und äh, <lacht> wir brauchen mal was, äh, ja brauchen wieder frischen Wind und äh, definitiv, ja. wenn, du, wenn du da dich äh, natürlich äh, in den Ring gegen sie stellen willst, ich würde dich äh, sowas von supporten und äh, anfeuern.
0: Dankeschön. <lacht> Nein, also da muss man ja sagen, jetzt mal unabhängig davon, das kann die WXW definitiv gebrauchen, eine Verstärkung in der Women's division Die ist ja im Moment ein bisschen dünn leider, ja. aus diversen Gründen, aber deswegen drücken wir dir da die Daumen. Also das äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil da muss ich sagen, generell in Deutschland hat sich da natürlich in den letzten Jahren was getan, was die Frauendivisions generell angeht. Aber da ist immer noch so viel Luft nach oben, einfach. Also es gibt ja immer noch Ligen. Wir hatten letztens auch einige, als wir die in die Promotions geschaut haben, wo gar kein Frauenroster ist, wo es mhm. gar keinen Frauentitel gibt, ähm, weil halt einfach auch deren eigener Nachwuchs entweder noch nicht so weit ist oder weil es eben keinen gibt und das finde ich einfach mega mega schade irgendwo also Mädels da draußen traut euch ran am COW, wenn genau. Training
2: möglich ist wir haben mich als einzige Frau glaube ich ja doch also im Training <lacht> schon aber ich freue mich auf Unterstützung
0: weiblich sehr gerne Genau. Also meldet euch gerne bei Instagram oder Facebook, denke ich mal, geht das auch. Bei der COW, wenn ihr mal Bock habt, in so ein Probetraining reinzuschnuppern, seid ihr immer willkommen. Ich habe ja bei der GHW-Factory
2: äh, angefangen zu trainieren. Ähm, da kommt ja auch die Cara her und Victorious Vivian, die jetzt leider aufgehört hat. Ähm, aber sonst... Ähm Mimi Allison trainiert da auch noch. Äh, Tyra Gates inzwischen, Nikki Foxley. Also
1: mhm.
0: wir haben
2: ja schon einige gute Frauen in Deutschland.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber sie sind halt irgendwie noch nicht so, so sichtbar. Ne? Also ja. äh, einige haben jetzt einen Step nach vorne gemacht. hier äh, Stephanie Mays. Oh ja. Äh, die hat natürlich jetzt, also da muss ich auch sagen, von der bin ich total begeistert. Die haben wir auch bei der Wxw das erste Mal gesehen. Die war auch im, ähm, bei denen in der Academy erst in den Shows und dann mhm. halt auch am Karatwochenende. Die hat mich sofort gepackt.
1: <lacht> ja, es, 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 gab ja, es gab ja eine Dame, die ich ja letztes Jahr kennengelernt hatte, wo ich ja die Hoffnung hatte, dass sie ja doch vielleicht bei der BXW äh, etwas deshaft wird. Das ist ja die gute Leila Hirsch, aber <lacht> die ist ja jetzt erstmal in Amerika äh, unterwegs.
0: <lacht> ja, die, mm. äh, die, wurde, die wurde aufgegriffen. Die, äh, ich glaube auch, das wird nicht mehr lange dauern, bis sie den Vertrag bekommt, was ich ihr ja, gönnen ja. würde
1: wo du ja erzählt hast, dass du ja äh, bei der Mania in New Orleans warst, hast du dann auch in Amerika die Chance gehabt, noch andere Promotions als die großen, äh, wie soll man jetzt sagen, die großen drei äh, zu sehen, oder?
2: Nee, leider nicht. Also wir haben nur alle WWE-Shows mitgenommen, also auch Raw, SmackDown, NXT TakeOver und waren dann noch bei einer Impact-Show die zusammen mit äh, Lucha Underground veranstaltet haben. Ja, genau. Mhm. Ja, das und, muss alles gelesen
1: ähm, hast du denn das Gefühl gehabt halt, also so war es bei mir halt, dass äh, man, wenn man Amerika gerade jetzt bei, bei äh, Raw, NXT und Smackdown oder auch mehr, ja gut, Mania nehme ich jetzt mal außen vor, das sind alle verrückt, <lacht> ähm, dass die, dass die Fans halt in Amerika einen ganz anderen Stellenwert halt finde ich hier noch irgendwie haben. Also äh in Deutschland habe ich immer noch das Gefühl, da, da redet man über, keine Ahnung, da erzählst du, ja, hier, hast du das gesehen? CM Punk hat äh, einen Pile-Driver von, äh, mit John Cena vom Top Rope gemacht, das durfte er ja, ja gar nicht und so. Und da guckt dich einer an und sagt in Deutschland so, ja, cool, ähm, wer ist das? Und <lacht> Wovon in, in Amerika du? <lacht> sitzt man ja, genau, in Amerika äh, sitzt man halt äh, daneben die Leute und die sind auch so total offen. Also bei NXT war es halt so bei mir gewesen, dass ich äh, den guten Brandon neben mir sitzen gehabt hatte mit seinen Söhnen. Und äh, er wirklich dann sagte halt, ja, wo kommst du her? Und dann ja, Deutschland. Halt, und dann war er ja auch das, wo er halt weiterhin die Titel halt gekriegt hat. Und da war er ja auch schon so, Yo, who's who's this water guy down there halt. <lacht> und äh, das, war halt, das war halt sehr lustig halt, weil man auch sehr, so, so offen empfangen worden ist und die ja halt auch dementsprechend halt gut mit dem Produkt äh, vertraut sind. Und äh, sehr verst äh, verstört geguckt hatten, als dann ein Marcel Bartel äh, im Ring stand und ich dann ein äh, Axel Dieter Junior versucht habe anzuschänden und es nur aus einer, irgendeiner Ecke der Halle zurückgekommen ist. Und äh, ja, ich weiß nicht, hast du dann auch da irgendwie so ein bisschen Kontakt dann gehabt?
2: Ähm, ja, man muss schon sagen, dass die wirklich sehr offen sind und dass man da auch schnell ins Gespräch kommt bei den Shows. Ähm, die Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht. Und generell, ja, das ist nochmal ein anderer Stellenwert einfach, als es jetzt hier in Deutschland hat.
0: Wie steht es denn bei dir eigentlich mit Intergender-Matches? Also wenn du sagst, du hast in deinem Trainingscenter so hauptsächlich männliche Kollegen neben dir, hast du ja da automatisch ein Intergender-Match jedes Mal. Ähm, hast du denn auch schon mal im Ring Intergender-Match bestritten oder wie stehst du dazu? Ja, so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Klar, so also im Training lässt es ja halt nicht vermeiden.
2: Da trainiere ich auch super gern mit den Jungs und ähm, ich denke, das fordert einen dann auch nochmal anders vielleicht. Ähm, bei Shows finde ich es tatsächlich schwierig, da gibt es selten Situationen, wo ich sage, okay, das passt jetzt wirklich, also ich finde, da muss die Story drumherum passen und es muss halt irgendwo ein bisschen realistisch dann auch im Match dargestellt werden und das ist halt schon schwierig, damit es halt nicht auch komplett ins Lächerliche gezogen wird vielleicht, also klar, Comedy Wrestling gehört ja auch dazu, aber die Story drumherum muss passen, damit halt auch so ein Intergender-Match funktionieren finde ich. Mhm.
1: Ist es denn, wenn du dann mit, äh, wenn du jetzt, wie du sagst, das im Training hast, ist ja, dass du auch mit der, mit den Jungs halt am Trainieren bist, ähm, würdest du denn sagen, es ist äh, schwieriger, also, da weiß ich meine halt, oder ist es, äh, wo du sagst, der macht keinen Unterschied, ob ich jetzt gegen eine Frau oder gegen einen Mann antrete?
2: Mm, nicht unbedingt schwieriger, aber schon anders. Also klar, wenn man jetzt mit den Mädels zusammen trainiert, ähm, da kennt man sich untereinander, man weiß, okay, die macht das, der macht, mhm. äh, die macht das, ähm. Das ist dann schon noch mal ein bisschen einfacher. Ähm, mit den Jungs ist es einfach anders, würde ich sagen. Also schon, man lernt dann immer wieder ein bisschen was Neues dazu. Wie machen die ihre Moves? Ähm, klein, kleine Kn Kniffe, die ein bisschen anders sind. Ähm, aber nicht wirklich schwieriger, würde ich sagen.
1: Wo du gerade Moves erwählst, hast du denn für dich so deinen dein Lieblingsmove? Also ich, ich sage jetzt mal ganz bewusst, ähm, aus Sicht, dass du sagst, das ist ein Move, den du halt gerne machst das ist ein Move, oder der halt einfach super aussieht, oder?
2: Also, was ich gerne mache und auch zu meinem Moveset gehört, ist der World Strong Slam, also den finde ich irgendwie halt, der kann ziemlich dominant aussehen, wenn man den gut durchzieht und ähm, die Mandible Claw habe ich als meinen Finisher ausgewählt, mhm. fand ich irgendwie ganz passend und äh, kann man halt auch cool worken, ähm, mein Lieblingsmove, den ich jetzt nicht selber mache, aber den ich äh, als Move cool fand, war immer der Guillotine Leg den der Undertaker gemacht hat. Den fand ich irgendwie, ähm, der hat mich immer fasziniert, den fand ich cool. Aber es ist jetzt so ein Move, den ich mir selber glaube ich nicht zutrauen würde.
1: Ja, also das ist, das ist äh, auf jeden Fall äh, ja, auch mal schön zu hören, äh, wie du schon sagtest, mit, dass man äh, einen äh, Move hat, der einfach überzeugt, der dominant und stark halt wirkt. Ne? Und muss ja nicht immer sofort das Ausgefallenste vom Ausgefallensten sein halt. Also wir hatten ja äh, letztens, ähm, Chris, er sagt ja dann auch halt, wenn sie Training halt haben und dann haben sie auch diese Schnupperkurse wo ja dann eher es erstmal um die Basics geht mit Fallen und einem und dran und dann halt dann irgendwelche halbstarken, da sind die dann halt so, ja, ich möchte gerne den, den Tombstone Pile-Driver hm, vom Undertaker als mal gerne erstes. nachmachen. Genau. Ja. Ich möchte ja. mich auch nicht Oder warm
0: machen, ich möchte einfach nur diesen was? Damit fängt man, ja. man an, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> nee, Die Leute
0: werden dann, glaube ich, auch schnell wieder nach Hause geschickt. Ne? Zu ihrem eigenen Schutz. Nicht nachmachen.
1: Das ist, glaube ich, wie bei der Bundeswehr. Wenn du halt bei der Bundeswehr beim Eignungstest sagst, ich will ballern, das ist dann auch so die, wo dann sagt, so, ja, okay, ich glaube, die gehören zu denen, denen man am besten erstmal keine Feuerwaffe in die Hand drückt.
2: Kommt vielleicht nicht so gut an. Ne?
0: Nee, genau. ist so optimal wie ist das denn bei deiner In-Ring-Gear? Also bist du da auch eher so der Typ, der da selber irgendwie sich was überlegt, was zeichnet, dann zum Schneider geht und sagt, so hätte ich das gerne und in den Farben oder, ähm, oder hast du da jetzt vielleicht auch schon neue Ideen? Also jetzt im Moment, du hast ja eine lange Hose im Ring an, deine Boots und so ein Oberteil. Also da ge ich würde sagen, da geht noch ein bisschen was. <lacht> ja, da geht äh, echt noch was. Da geht ähm, noch was, ja.
2: Also leider kann ich absolut nicht äh, zeichnen, bin da eher unkreativ. Also ich habe im Moment genau lange schwarze Hose. An den Seiten sind auch Sugar Skies abgebildet. Mein Name steht hinten drauf und ein relativ schlichtes schwarzes Oberteil ist noch ein bisschen Pink mit drin. Ähm ich hätte gerne Neugier, ja. Ähm hab noch nicht wirklich eine Idee für. Also die habe ich mir schneidern lassen, die ich habe. Ähm die Schneiderin war zum Glück äh, da kreativer und hat das ganz gut hinbekommen, meine Idee da so umzusetzen. Neugier soll kommen, ja. Ähm
0: da ist noch Luft nach oben. Ist echt, ja. Also, ich habe, ich bin sehr kreativ. Ich werde dir mal, ich, 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 ich mache da mal was. Oh, ich habe, da nicht, ich habe, ich habe gerade eine Idee, was, was man leicht abnehmen kann, bevor man in den Ring geht, was aber sehr gut zu deinem, zu deinem Gimmick passt. Sehr cool, da bin ich gespannt. Ich komme auf dich zu.
1: <lacht> ja, ähm, was wir gar nicht vorhin gefragt hatten, äh, wir hatten ja, du hast uns ja erzählt mit deinem, mit deinem Totenkopf, mit dem Rauch und allem drum und dran. Ähm, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen mit dem rauchenden Totenkopf?
2: Hm. Also ich wollte, wie gesagt, irgendwas äh, Cooles machen, woran man sich erinnert. Ähm, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, woher genau der Rauch kam. <lacht> ich glaube, Papa Shango hatte sowas, was er zum Ring getragen hat, äh, was äh, auch gequalmt hat und das äh, fand ich ganz cool. Ich weiß nicht genau, ob es auch ein Totkopf war. War das nicht Doch, so eine Art oder sowas? Nee. Also ist eine Lampe nee, als es Kopf? Oder?
1: Nee, das war wirklich so. Er hatte, er hatte, er hatte einen Totenkopf. Ich finde jetzt gerade, wo du jetzt, so, wo du Papa Chan Genau, war, aber der hat das, glaube so ich, so
2: als, wie so eine Laterne getragen. Ja, genau. Das hat aber auch gequimt. Und ich meine, daher hatte ich dann die Idee, dann habe ich halt ein bisschen rumgeguckt, wie man das umsetzen kann. Ja, und habe dann diese Rauchpatronen gefunden, die sich dann auch gut dafür geeignet haben.
1: Ah, man, jetzt, jetzt schwelge ich schon wieder hier in, in, in Erinnerungen. Weißt du, ich muss jetzt sofort an WrestleMania, welche war das denn? Wo Hulk Hogan gegen, ich glaube, Psycho Sid und Papa Chango und dann mhm. der Ultimate Warrior auf einmal reinkam, um ihn zu unterstützen. <lacht> ja, ich, ich tut mir leid. Ich, ich Thomas, unser
0: Wrestling-OP, der schweift genau. schon mal ein bisschen ab und sagt, damals war alles viel besser. Damals.
1: Recht, ich, ja. Noch drei Jahre, dann kriege ich endlich halt meinen Schaukelstuhl. Dass ja? ich dann bei der WXW okay. nee, dann, dann sitzen bin und sagen kann, früher war alles besser. Früher, da hatten, da hatten wir noch richtige Leute, sowas wie den Big Boss Man und, und die die, <lacht> die äh, <lacht>
0: Hervorragend. Ja. So, Thomas, ja.
1: äh,
0: ne? Was? <lacht> Nix, alles gut.
1: Ich bin nur ehrlich. Ja, ich weiß. Ja.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, wie immer, äh, bevor wir uns gleich verabschieden, das letzte Wort für unseren Gast, ne? Genau. Was hast du für unsere Zuhörer noch Schönes? Ich bedanke mich äh, recht herzlich für eure Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich hoffe, den Zuhörern macht es auch Spaß, wenn sie sich das hier anhören. Äh, wünsche allen schon mal schöne Feiertage, schöne Weihnachten. Und kommt gut durch den Lockdown und die Corona-Zeit. Und hoffentlich sehen wir uns dann nächstes Jahr bei COW-Shows oder generell wieder bei Live-Shows in Deutschland.
0: Genau. Ja, folgt auf jeden Fall mal der guten La-Katrinas. Und äh, der COW, weil ich glaube, da kriegt man dann am ehesten mit, wo du dich so rumtreibst nächstes Jahr, wenn es hoffentlich wieder weitergeht oder wenn es neue Shows gibt, bei denen du genau. ähm, im Programm bist, sozusagen wo du äh, Matches hast. Und ja, Thomas.
1: Hast ja, du noch was? Erstmal, äh, es war wirklich sehr schön, dass du äh, dabei warst und uns äh, ein bisschen von, ja, von deiner Erfahrung halt, äh, berichten konntest. Jenny und ich planen ja unseren, unseren Roadtrip. Ne?
2: Ja, das klingt doch gut.
1: Und, nee, und dann äh, hoffe ich, dass wir dich dann mal sehen. Ähm, ja, Und äh, hoffe, dass du gesund und äh, wohlbehalten dann ins nächste Jahr kommst und auch natürlich durch den, durch den Lockdown.
0: Genau. Ja, meine Lieber, wir sind äh, für heute wieder durch, haben wieder sehr viel geredet, wir sind raus für heute, macht's gut.